0: 미국에서 새로 실업수당을 신청한 실직, 실직자 수가 96만 5천 거의 100만에 육박했습니다. 현지시간 14일 미국 노동부 직계죠 지난해 4월 이후 그러니까 코로나19 환자가 폭증하던 그때 이후 다시 최대폭으로 증가한 겁니다. 그럴 수밖에 없는 것이 코로나19로 인한 미국 사망자가 지난해 4월 피크 때보다 더 많습니다. 최근 일주일. 하루 평균 2,500명 사망, 총 사망자 수는 38만 6천명이나 됩니다. 확진자는 2,320만명을 넘었습니다. 미국만 그렇습니다. 그런데 미국 주가는 계속 보공행진 사상 최고치를 오르락내리락하고 있습니다. 코로나가 기승을 부릴수록 환자도 실업자도 늘어나지만 그럴수록 인플레이션의 가능성은 줄어들고 미국 정부는 돈을 덮을 것이고 연준은 초저금리를 계속 유지할 수밖에 없을 것이라는 잔인한 함의가 담겨있죠. 저도 돈을 참 좋아합니다만 금융시장의 논리, 돈의 논리가 참 무섭습니다. 네, 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경혜 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너최경혜입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경령의 경제쇼. 네 월요일부터 최경의 경제쇼 로고가 들어가 있는 친환경 마스크 선물해 드리고 있습니다. 세탁 가능한 최고급 면 재질의 마스크고요. KF80 피, 필터가 4장 포함되어 있습니다. 이번 주 금요일까지 매일 10분께 2매씩 보내드리겠습니다. 성, 성함, 연락처, 주소와 함께 짧은 문자 50원, 기본자1 0 0원이 드는 샵 9730으로 많은 참여 부탁드리겠습니다. 최근 유가 구리 같은 원자재 시상, 시장이 상당히 강세인데요. 달러 약세뿐만 아니라 중앙은행의 통화부양, 정부 재정 부양책이 원자재 랠리를 이끄는 것 같다. 아니다. 지금이 정점이다. 다양한 분석이 나오고 있습니다. 대신 증권 원자재 섹터를 맡고 계신 김소현, 이영권과 자세히 짚어보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네. 안녕하세요. 예,
0: 이 원자재 가격이 왜 중요한지는 이제, 주식 하시는 분들은, 최경려의 경제쇼 들으시는 분들은 굉장히 잘 아실 거예요, 이제. 인플레이션과 가, 관련이 있고, 네. 금리 상승과 관련이 있고, 금리 상승은 곧, 어, 이머징 마켓, 예, 주식 시장에 꼭질수 있다. 이런 분석들 때문에 그런 거죠. 예. 네. 그래서 오늘 내용을 상당히 잘 들으셔야 될것 같습니다. 오늘 내용이 아주 중요합니다. 원자재 하면은 뭘뭔 모를 다 카바를 하는 겁니까 원자재가?
1: 그러니까 원자재 같은 경우에는 예. 보통 이제 생산하고 있는 그런 자재들의 원자재라고 이제 보시면 아, 되실 것 같아요. 산업생산의
0: 원자재. 네. 예.
1: 그래서 보통은 이제 크게 분류를 한다면은 예. 이제 에너지, 귀금속, 산업금속, 그리고 농산물 이렇게 크게 분류가 될수 있고요. 에너지,
0: 귀금속, 산업금속, 농산물. 네. 예.
1: 그리고 이제 보통 이제 쉽게 접근할 수 있는 거는 아무래도 언론에서 많이 나오는 게 이제 유가. 그러니까 원유의 가격을 이제 유가라고 이제 보는 거고 예. 또 최근 작년 같은 경우에도 또 이제 가장 핫했던 부문이 아무래도 이제 금 가격이었죠. 그렇죠? 네, 그래서 예. 그런 게 이제 기금속 쪽이라고 이제 보시면 되실 것 같고 네. 이제 최근에 이제 또 관심을 많이 받고 있는 부문이 아무래도 이제. 친환경과 관련해서도 이제 구리, 구리. 니켈 예. 쪽이 아무래도 핫한 산핫타 원자재라고 예. 이제 보시면 되실 것
0: 같습니다. 그러면 오늘 차근차근 알아보겠습니다. 에너지 쪽에서는 원유, 기금속 쪽에서는 금, 구리, 니켈 이렇게 네. 이제 쭉 말씀해 주실 것 같은데 네. 원유는 지금 어떻습니까?
1: 그니까 지금 유가 같은 경우에는 아직까지도 올해 그러니까 2020년도 1월 수준까지는 회복하지 못한 상황이라고 이제 보시면 되실 것 같아요. 예. 그래서 유가 같은 경우에는 최근 들어서 이제 코로나 19에 그 그러니까 접종, 백신 개발에 대한 기대감 그리고 이제 유동성이 풀리는 대한 기대감이 유입이 돼서 예. 그 상대적으로 이제 많이 올랐던 상황이고요. 예. 거기에 덧붙여서 최근에 이제 스펙 플러스 정례 회의에서, 음. 사우디가 자발적으로 100만 배를 추가 감산.
0: 감산하겠다. 네,
1: 하겠다라는 네. 어, 입 장을 밝힌 상황이어서, 지금 유가가 계속해서 상승하고 있는 랠리는 보이고 있다라고 이제 보입니다.
0: 지난, 지난해 4월인가 왜 마이너스 유가 이거 기록해가지고 사람들이 깜짝 놀랐잖아요. 네. 그때 이후로 <웃음> 생각하면, 네. 뭐 지금 몇 불이죠? 지금이
1: 53 배럴당 53달러에서 거의 100불 올랐다라고 이제 보시면 되실 것 같아요.
0: 어, 그러면 엄청나게 오르긴 올랐네요. 네. 예. 그 오른 오른 그 근거는 아까 말씀하신 그런 것들이고.
1: 네, 그렇죠. 예. 아무래도 그때 당시에는 이제 코로나 패닉도 있었던 상황인데 예. 아무래도 이제 사우디와 러, 러시아, 그러니까 오 p e c 플러스가 역대적으로 사상 최고치로 이제 감산을, 그러니까 900 970만 배럴을 이제 감산을 했는데 예. 이게 결국에는 전체 원유 공급의 어, 10% 정도 수준이다라고 이제 보시면 되실 것 같아요. 그래서 음. 10%를 감산을 하다 보니까는 어 그래서 공급 쪽의 이슈로 어느 정도 이제 유가가 올랐다가 이제 최근 들어서 이제 수요 쪽 이슈 또 이제 가, 같이 이제 부여가 되면서 유동성 장갑 음. 달러 약세, 예. 어 그다음에 이제 뭐 코로나가 백신 접종이 시작을 되면 해서 뭐 미래 향후에 이제 여행을 갈수 있겠다라는 어, 뭐 그런 네, 네. 네. 그런 예. 기대감도 이제 유입이 되기 시작을 하면서 음. 그런 게 이제 유가 상승의 근거로 이제 작용을 했다라고 이제 보시면 됩니다.
0: 지금 그럼 원유 53달러가 네. 그 많이 오른 겁니까? 아니면 랠리가 계속 되는 겁니까? 어떻게 봐야 되죠? 그러니까
1: 전망이 저제 개인적으로 이제 전망을 하기에는 음. 이제 어 이번 연도에 이제 60달러를 찍기는 조금 힘들지 않을까라고 오. 이제 보고 있는 상황이에요. 예. 그니까 아무래도 지금 계속해서 이제 유가가 상승을 하고 있는 거지만은 음. 지금 이제 펀더멘탈을 좀더 봐야 된다라고 하는 게 저의 생각이거든요. 예. 그러니까 지금의 원유 시장의 수요를 살펴보면은 음. 어 지금 아직까지도 이제 코로나의 영향을 받고 있는 상황이고 그리고 지금 제일 이제 중요한 게뭐 가솔린이라든지 휘발유라든지 제트유와 같은 그런 수요도 봐야 되고 예. 그다음에 정유 업체들의 그 가동률도 봐야 되는데 음. 그런 수요 측의 이슈를 보았을 때는 아직까지도 회복되지 못하고 있는 상황이다라고 이제 보여지고 있고요.
0: 제트유 ZU 말씀하셨는데 제트유가 이제 항공유죠. 네,
1: 항공유라고 이제 보시면 되세요.
0: 그럼, 제2유 항공유 쪽의 항공수요는 올해 2021년. 는 별로 가능성이 없다 왔다 갔다. 네
1: 그렇게 보고 있고요. 네. 이제 전망하는 이제 기관마다 이제 조금 차이가 있긴 하지만은 음. 어떤 기관은 뭐 25년까지도 갈수 있다. 2 3년까지도 회복하지 못한다라고 하는.
0: 25년까지도 갈수 있다는 게 2019년 수준을. 네
1: 그렇게 전망하는 <웃음>
0: 기관도 있다라고 이제 보시면 되실 것 같습니다. 야, 이, 2025년까지요? <웃음> 네. 아, 2023년이 아니고 <웃음> 네. 네. 제가 봤던 보고서는 2023년 이렇게 봤었던 네. 것 같은데 2025년까지도 보는 그러면 지금 거의 정점을 찍었다고 볼 수도 있겠습니다 60달러를 못 넘을 것이다 라고 하셨는데 53달러다 라고 하면 배럴당 그러면 거의 고유가 아닌가 이런 생각도 가능하지 않을까요 지금이 그래도 이제 피크 음.
1: 가능성은 그래도 아직까지는 저는 이제 생각을 하고 있지 않은 게 아무래도 제 예. z 유는 회복을 못하긴 하겠지만은 이제 나머지 단에서 예. 이제 코로나 면역력이 이제 좀 집단 면역이 이제 발생을 하고 음. 이제 경기도 좀 회복이 되고 그다음에 이제 나머지 뭐그 자동차를 더 많이 탄다든지 네. 아니면은 항공 쪽에 교역이 이제 다시 활성화돼서 이제 항공 그 해운 쪽어 원유도 같 다시 이제 회복이 된다든지 측으로 해서 이제 제 ZU 외 쪽에서의 이제 수요 회복을 저는 바라보고는 있는 상황이기 때문에 예. 어 그래도 이제 유가 측면에서는 더 올라갈 수 있다라고 이제 바라보고 있다. 있습니다.
0: 예, 더 올라갈 수 있지만 상단은 그렇게 크지는 않네요. 네. 지금 오십 달러와 6 0 불, 육십 <웃음> 네. 달러 넘기는 힘들다 이렇게 말씀을 하셨으니까.
1: 네. 그러니까
0: 유가 같은 경우도 그 경기 회복에 대한. 선반영이 많이 됐다라고 보시는 거군요.
1: 그렇죠 아무래도 투기적 자금 추이도 보면은 음. 지금, 어, 거의 2020년 초반? 그니까 러 1월, 2월 때 수준까지 이제 순매수 포지, 그니까 투기적 자금들이 그니까 많이 들어온 상황이라고 이제 보시면 되실 것 같고요. 예. 그리고 지금 이제 아까 또 말씀을 드렸던 게 이제 오펙 플러스도 이제 감산을 함에 따라서 이제 그런 유가 하방이 조금 막혀있다라고 이제 생각을 하시다 보니까는 음. 어, 투자자들이 더 이제 좀 자금들이 유가 쪽으로 이제 쏠려오는 상황이다라고 이제 보여지고 있습니다.
0: 음, 코로나 상황은 원자재 섹터 담당하시는 애널리스트로서 어떻게 보십니까? 이게 2분기나 3분기까지도 사람들의 발목을 잡을 것이다. 어느 정도까지 보십니까?
1: 어, 저는, 그니까 이 관점을 이제 원자재 특히 이제 원유를 분석하고 있는 전문가로서 이제 말씀을 드리자면은, 어, ZU까지 아까 말씀을 드렸다, 항공유 말씀드렸다시피 네. 이게 이제 올해까지도 계속해서 이제 코로나가 이제 발목을 잡을 거다라고 이제 보고 있습니다. 우선. 아, 예. 그, 실질적으로도 이제 에너지 그런 전문 경제 기관들이라고 칭하는 뭐 IEA라든지 EIA, OPEC 같은 그런 전문 기관들에서도 2021년 원유 수요가 2019년 수준까지는 회복하지 못한다라고 이제 전망을 하고 있는 상황이거든요. 이제 그런 게 결국에는 코로나의 영향을 받고 있는 그 원유 지금 시장상의 상황을 반영을 한게 아닐까 이렇게 판단을 하고 있습니다.
0: 중국 수요는 올해 좀 덜합니까? 중국 같은
1: 경우에는 그러니까 워낙 지금 2020년에 원자재 시장을 가격 상승을 이끌었던 게 음. 결국에는 중국 쪽 수요거든요. 네. 그러니까 중국이 적극적으로 돈도 풀고 재정 확대 정책도 펼쳤기 때문에 아. 어, 이런 게 이제 다각적으로 원자재 전반적 로 이제 가격 상승 랠리로 이제 이루어졌는데 예. 어 저는 이제 개인적으로 2021년도에 그러니까 작년만큼 중국이 그렇게 더 돈을 풀 것인가라는 거에 대해서 약간 의구심을 갖고 있는 상황이다라고 이제 보고 있습니다. 그래서
0: 그래요? 네, 예. 그러니까
1: 뭐정 그런 중국의 전인대라든지 뭐 경제 공작 회의에서도 중국이 뭐 내수랑 어 그래 그 대외 변수 그니까 수출도 두개다 이제 집중을 하겠다라고 밝힌 상황이긴 하지만은 네. 그래도 이제 작년과 같은 그런 폭발적인 수요가 나타나기는 조금 힘들 걸로 이제 보여지고 있고요. 그니까 그러니까 네. 보통 또그 이유라고 음. 이제 보면은 중국은 보통 이제 원자재 시장에서 보았을 때 보통 이제 원자재 가격이 쌀때 많이 사는 경향이 있다라고 이제 보여 경향이 있다라고 이제 아, 판단하고
0: 있어요. 미리 재고를 쌓아두는. 네,
1: 건가요? 그래서 마이너스 유가 사태도 이제 발생을 했었을 때도 적극적으로, 재난사업에. 네, 예. 적극적으로 산 나라가 결국 중국이었거든요. 그렇구나. 네, 그래서 최근에 또 어제 발표한 그런 음. 수출입 데이터도 보면은, 예. 그러니까 계속 19년도, 20년도, 그러니까 20년도에 중국의 원자재 수입량이 계속. 전년 대비로 비교했을 때 폭발적으로 많았어요. 그런데 예. 이제 최근 들어서 조금 이제 슬로우 다운되기 시작을 했고
0: 증가율이 네. 감소한다 네, 예.
1: 그래서 어제 발표한 것도 이제 전년 대비로 했었을 때 원유 같은 경우에도 마이너스 성장이었다고 원유 수입량 같은 경우에도 마이너스 성장이었고요. 아. 네, 그 구리랑 어뭐 알루미늄이라든지 그런 원자재 같은 경우에도 그 성장률, 성장폭이 점차 이제 둔화되고 있는 모습을 보이고 있다라고 이제 보시면 되실 것 같아요. 같습니다.
0: 이게 지난해 반도체랑 좀 비슷한 <웃음> 양상이네요 그러니까 반도체 서버 용량 증설 때문에 막 네. 사재기를 했던 거하고 좀 비슷한 양상이었군요
1: 근 네, 어떻게 보면 네 그렇다고 이제 보여지고 있는 상황입니다
0: 저는 단순하게 생각해서 중국 경제성장률이 지난해 한 2%고 올해는 네. 뭐한 4%는 안 되니까 네. 4~5% 한다니까 그래도 원유 많이 쓰겠지 이렇게 생각했는데 그게 아니군요.
1: 네 아무래도 네. 많이 사놓게 은 있어서 음. 또 이제 만약 유가가 더 이제 올라간다라고 이제 판단이 되면은 네. 또 이게 수입량이 줄어들 수 있는 여지는 있다라고 이제 저는 그 가능성을 조금 열어두고 있는 상황입니다. 예.
0: 네. 근데 원유 가격하고 이제 바로 단기적으로 나타나는 거는 아니겠습니다만은 바이든 시대에 이제 접어들어서 네. 확실히 트럼프하고는 달리 탄소세랄지 저쪽으로 많이 가고 있지 않습니까 그린에너지 쪽으로 오구사구님도 네. 그런 이야기를 지금 하셨는데요 전기차가 계속 증가하면서 가솔린 소비가 계속 줄어들 텐데 앞으로 유가와 정유업체의 미래 네. 이거는 어떻게 어떻게 되는 겁니까?
1: 어. 유가 같은 경우에는 아무래도 이제 그린 뉴딜 정책 그리고 플러스에서 전기차 그 판매량이 늘어나면서 이제 유가에 안 마이너스 요인이다라고 이제 흔히들 이제 생각을 하시는데 네. 저 같은 경우에는 이게 유가까지 이제 이어지기에는 단기적으로는 조금 힘들지 않나라고 이제 판단을 하고 있습니다. 네. 어 아무래도 그러니까 전기차가 획기적으로 단기간 내에 늘어나기도 조금 어려운 상황이고 이제 만약에 원유 수요 단으로 봤을 때는 수요가 감소하는 게 맞거든요. 그런데 네. 그만큼 이제 공급 쪽에서도 이제 OPEC이라든지 다른 어, 그런 이슈들로 인해서 이제 유가를 지지를 하는 상황이기 때문에 음. 그런 입장에서는 이제 유가와의 연관성이 그러니까 직접적인 연관성이 조금 나타나긴 조금 힘들다라고 이제 판단이 되고 있고 예. 거기에 덧붙여서 약간 말씀을 드리고 싶은 게 이제 바이든의 에너지 정책도 조금 추가해서 관심 있게 봐야 된다라고 이제 말씀을 드리고 싶어요. 예.
0: 바이든의 에너지 정책. 네, 예. 그러니까
1: 보통 이제 투자자들께서 알고 계시는 거는 이제 그린뉴딜 정책 거의 관련해서 뭐 기후 변화 협약 같은 어 그런 투자를 더 이제 늘릴 거다라는 거에 이제 포커스를 두고 있는데 보통 수요단에서의 변화가 나타나기에는 코로나와 같이 그런 극단적인 상황이 나타나지 나기 전까지는 그런 상황이 아니면은 이렇게 나타나기가 조금 원유 수요의 변화가 나타나기가 좀 힘든 어 그런 어 탄력성이다라고 이제 보여지고 있고요. 예. 오히려 저는 좀 관심있게 봐야 되는 게, 이제 미국 셸 쪽, 어, 연방정부 땅에서, 이제, 신규 시출을 허가를 금지를 한다든지, 음. 아니면 중동정책변화, 뭐, 이란에, 에, 이란, 대이란에 대한, 어, 정책을 조금 스탠스를 트럼프와 다르게, 이제 좀 완화를 시켜서, 이란의 원유 수출을 조금 허용을 한다든지, 그런 이슈가 오히려 더 단기적인 유가 방향성에 더 영향을 미칠 거다라고, 이제 생각을 하고 있는 입장입니다.
0: 예, 그렇군요. 아. 여러 가지 질문들이 좀 들어오고 있는데요. 오재명님 같은 경우는 전기차 경우에는 배터리 때문에 니켈 가격이 중요한 것으로 알고 있는데 니켈 가격이 급등하면 과연 전기차의 효율성이 어찌 될지 굉장히 좀 전문적으로 지금 물어보고 계시는데 니켈 가격과 이 전기차의 효율성 이야기를 하기 전에 니켈 가격부터 알아봐야 될것 같아요. 우리가 아까... 산업재를 좀 하기로 했죠. 근데 네. 이제 귀금속에 앞서서 좀 산업재부터 그러면 이야기를 하죠. 그 산업 원자재 같은 경우에 이제 구리, 니켈 이런 거 말씀을 네. 하셨는데 이게 이제 구리 같은 경우에 이제 닥터 코퍼라고 해서 산업 경기 사이클을 정확히 이제 예측해준다 그러는 거 아닙니까?
1: 그렇죠, 네. 근데 구리
0: 가격도 많이 올랐습니다.
1: 네, 구리 가격도 전년 대비로 했었을 때 30% 정도 올랐다라고 이제 보시면 되실 것 같고 네. 지금이 이제 톤당 8,000 달러를 넘어섰는데 이게 거의 8년 전 가격이라고 이제 보시면 되실 것 같아요. 네. 그래서. 그만큼 지금 이제 구리 가격도 많이 상승을 했기 때문에 더더욱 이제 지금 자금융 투자 시장에서는 어, 경기가 회복하는 시그널이 아닌가라고 이제 긍정적인 시그널로 이제 받아들이는 이유 중에 하나가 이제 구리 가격 상승이다라고 이제 보시면 되실 것 같습니다.
0: 예. 아, 이폴 <웃음> 샤크라다님은 중국 2021년 성장률을 8, 9% 간다라고 주장하고 계시는데. <웃음> 이 예, 가능합니까? x l 리 에너지 섹터 인덱스가 지난해 12월부터 50% 오르고 있는데 셰일 오일 배럴당 70% 넘넘 넘, 70달러를 넘겨야 채산성을 확보합니다. 이런 말씀하셨고요. 음,
1: 네. 그래서
0: 이제 이렇게 이제 지금 안 그래도 셰일 오일 같은 경우는 네. 미국이 저거를 저렇게 많이 파 헤쳐놨다가 네. 저 그대로 그냥 트럼프 대통령 이후에 망하라고 그냥 두지, 둘까요?
1: 저는 그렇게 하기가 조금 힘들 걸로 보고 있고요. 음. 그러니까 그 네. 이유 중에 하나가 아무래도 어, 트럼프 대통령이 좀 손을 많이 벌려놓긴 했잖아요. 그데 그렇죠. 그럼에도 불구하고 어, 바이든 대통령이 강하게 조금 규제를 하기는 힘들 걸로 보고 있는 게 네. 어, 미국 전통에너지 산업이 이제 GDP에서 차지하는 비중이 그래도 꽤높 거든요 한 8% 정도 수준이고 또 이제 남부 지역 뭐 텍사스 지역이라든지 이제 쉐일이 나는 지역들의 그런 의존도가 크기 때문에 이걸 무작정 맡기는 조금 힘들다라고 이제 바라보고 있는 입장이고 예. 거기에 덧붙여서 이제 과거의 트럼프 대통령 이전의 그런 미국 대통령들의 정책들을 보면은 미국은 항상 이제 에너지 독립을 조금 추구를 해왔던 나라거든요. 예. 그러니까 에너지 독립이라는 게 그런 에너지의 의, 서, 수입 의존도를 이제 줄이겠다라는 건데 그럼 그거의 대체제를 지금 이제 바이든 대통령이 빨리 단기간 내에 이제 찾아야 되는 입장인데 단기간 내는 조금 해결하기 하기 어려운 입, 어렵다라고 저는 판단이 되고 있는 입장이어서 예. 이거를 맡기는 조금 힘들 걸로 보여지고 있고요. 그래서 셸 음. 같은 경우에는 유가가 이제 상승을 할 걸로 보고 있는데 그 흐름에 따라서 생산량도 늘어날 걸로 보고 있다라는 게 저의 기본적인 생각이다라고 이제 보시면 되실 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 원유가가 올라가면 또 곡물가도 같이 올라가죠.
1: 그렇죠, 네. 예.
0: 왜냐하면 곡물을 생산할 때또 원유가 좀 필요하니까 가 네. 그렇죠?
1: 그런데
0: 네. 이제 곡물가가 올라가면 인플레이션이 직접적으로 곡물가가 일단 얼마, 어느 정도 올랐습니까?
1: 곡물 가격도 지금 거의 한 30, 40% 다다 원자재 가격이 전반적으로 지금 다 오른 상황이고요. 예. 어 제가 아까 말씀드렸던 이제 원자재 설명드렸을 때 섹터 단뭐 에너지, 기금속, 예. 산업금속, 농산물 이렇게 말씀드렸는데 음. 그 섹터를 대표하는 가격 지수로 했을 때는 이제 농산물이 어그 기금속 다음으로 가장 많이 오른 섹터라고 이제 보시면 되실 것 같아요. 예. 이제 지금 농산물 쪽에서도 이제 지금 조금 주목 받고 있는 게 곡물 쪽 가격이라고 이제 보시면 되실 것 같아요. 이제 예. 곡물이라는 게 그러니까 사람들이 이제 기본적으로 이제 의식주 할때 그런 먹을 때 필요한 뭐 소맥이라든지 옥수수, 쌀, 대두 이네 개를 이제 칭한다라고 이제 보시면 됩니다.
0: 음. 그게 그 우리나라의 또는 미국의 인플레이션에 영향을 주는 금 그러니까 가격 상승에 영향을 주는데 어떤 타이밍, 인터벌 같은 게 있습니까? 가, 가령 그곡물 가격이 현재에서 아, 올랐다. 네. 그러면 소비 시장에서
1: 네.
0: 소비자 지수로 나타날 때까지 어느 정도의 기간이 걸린다.
1: 이게 나 기간이라고 하기보다는 음. 그니까 그~ 저는 이제 좀 차이가 있다라고 이제 보여지는 게 이제 네. 나라별로 어~ 식량을 자급자족률을 따져야 된다라고 예. 이제 보여지고요 그니까 음. 결국에는 미국 같은 경우에는 지금 거의 소, 옥수수도 그렇고 소맥 대두 모든 거를 이제 생산을 하고 자국 내에서 충분히 소비를 하고 이제 수출을 하는 국가거든요 그렇죠. 예. 근데 한국은 그렇진 않잖아요 한국 그렇죠. 같은 경우에는 어~ 지금도 뭐~ 식량 자급자종률이 떨어진다. 그래서 자금률을 높여야 된다. 이런.
0: 한 40% 정도밖에 안 되는 거 네. 같은데. 네. 그죠? 그러다
1: 보니까는 이런 국가들이 상대적으로 이제 또 이제 농산물 가격이 오르면은 네. 어 그거에 이제 조금 취약할 수밖에 없는 국가다라고 이제 보여지고 있고 네. 거기에 덧붙여서 이제 말씀을 드리자면은 이런 식량 위기설 같은 이슈가 어그 대두가 되면은 선진국이라든지 그런 국가들은 별로 영향을 받지는 않거든요. 근데 예. 제일 문제가 되는 거는 어 아무래도 그런 앵겔 지수가 높은 그러니까 개발도상국들 그리고 신장 자급자족률이 낮은 국가들이 제일 큰 타격을 받는다라고 이제 보시면 됩니다.
0: 이렇게 고물 가격이 오르면 식품 회사들 있잖아요. 네. 과자 만들 뭐 라면 만들고 이런 네. 회사들 네. 이런 회사들 주가는 어떻게 됩니까?
1: 그러니까. 제가 이제 주가까지 음. 이제 제가 섹터를 보는 거 네, 아니어가지고 네. 말씀을 드리긴 힘든데 예 비용이
0: 많이 들거 아니에요? 네,
1: 그렇죠. 근데 이제 만약에 이 비용이 오르는 게 이제 예. 수요가 늘어나서 이제 비용이 늘어나는 거면은 결국에는 또그 식품 업체들은 가격을 상승을 시켜가지고 소비자 판매 가격을 상승을 시켜서 이제 전가를 할수 있는지 없는지 그렇죠. 여부를 조금 이제 판단을 해야 된다라고 이제 보여지는데 예. 어 지금의 그 곡물 가격 상승은 상대적으로 수요 수요단의 영향도 있긴 하지만은 어, 공급의 이슈가 조금 크기 때문에 어, 그거에 대해서 조금 염두를 전해야 된다라고 이제 보여지고 있고요. 지금 공 공급 관련해서 이제 말씀을 드리자면은 어, 최근에 이제 곡물이 아무래도 이제 날씨의 영향을 많이 받는 원자재거든요. 예. 예. 그래서 지금 라니냐의 이슈가 있어서 보, 음. 지금 이제 옥수수라든지 대두가 주요 생산되고 있는 남미 지역 뭐 아르헨티나 브라질 이쪽 지역에서의 이제 생산 차질 이슈가 지금의 이제 가격 상승을 조금 기여를 하는데 많은 부분 좀 반영이 되고 있다라고 이제 보여지고 있습니다.
0: 예. 7818님은 이 섹터와 관련이 없는 질문인데 대답을 해 주실 수 있을 것 같아서. <웃음> 지난해 신한종 그 NH투자증권 FICC 네. 그 센터장님 계세요. 신한종. 센터장의 말씀을 듣고 미국 투자 등급 회사채를 그러니까 투자 적격 등급이겠죠. 네. 회사채를 매수를 했는데 미국채 10년물 금리가 요새 오르잖아요. 네. 어떤 영향이 있을까?
1: 미국채 예. 따라 오르기는 하는데 저는 저희는 기본적으로 투자 적격 등급이라는 게 결국에는 어~ 미국 채보다는 그래도 약간 등 실내 등급이 신용 등급이 떨어진 거다 보니까는 예. 그 변동성이 그만큼 더 커질 수 있는 상품이다 보니까는 예. 투자하실 때는 저저 저 같은 경우에 조금 주의를 해줬으면 좋겠다라고 그렇군요. 이제 말씀을 드리고 있어요 특히 음. 보면은 이제 미국 같은 경우에는 마이너스 유가 사태 때도 이제 나타났듯이 음. 어~ 에너지 섹터 부문에 이제 그런 어~ 그~ 비중이 좀 높다 보니까는 예. 또 금리가 뛸때또 영향력이 더 크게, 그러니까 변동성이 더 커질 수밖에 없는 거죠. 예. 네, 그렇다 보니까는 조금 주, 투자를 하실 때좀 주의를 하셔야 된다라고 이제 말씀을 드리고 있는 상황입니다.
0: 마이너스 유가 말씀하셨는데 마이너스 유가 그 상황은 그때 그4월달의 상황은 이미 다 끝난 겁니까? 아니면 무슨 뭘그 관련해 가지고 네. 어떤 거액의 무슨 소송이 오가고 있는 겁니까?
1: 네, 지금도 아직까지도 이제 소송을 어, 거래소, 그러니까 결국에는 WTI를 상장하고 있는 뉴욕 네. 상업거래소에 이제 지금 승크. 그. 소송을 걸고 있는 상황이고, 이게 아직까지도 진행되고 있는 상황으로 알고 있습니다. 그래서 이게 왜 소송, 소송감이냐라고 이제 보시면은, 결국에는 이제 거래소가 이제 미래에 이제 마이너스로 갈 거를 대비를 해서 거래 시스템 상으로 이제 이거를 매수 매도를 할수 있게끔 시스템을 이제 구축을 시켜야 되는데, 이걸 음. 못했기 때문에 그런 극단적인 상황이 발생을 했다라고 이제 보여지고 있고, 이제 거기에 좀 피해를 많이 받으신 분들도 계시다 보니까, 그니까 뭐 예. 특히 etn이라든지 그 당시에 뭐 ETF를 투자하신 분들은 음. 괴리울 차이 때문에 예. 아무래도 이제 그런 어. 자그 유가가 뛰는 만큼 또 나중에 회복되는 만큼 또 다시 수익도 못 내는 입장이고 그런 음. 게 이제 발생을 하다 보니까는 어 그런 입장에서 지금 좀그 상업거래소에 아직까지도 어 지금 그 소송이 걸려있는 상황이다라고 이제 보여집니다 야
0: 이게 원자재 가지고 <웃음> 이게 선물을 하고 이러면 네. 이게 직접적으로 그렇게 실물 경제에 영향을 미쳐 버릴 수 있잖아요.
1: 그렇죠. 네.
0: 원자재 선물을 하면 네. 그런 어떤 우려는 항시 늘 있을 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 그렇죠. 네. 아무래도 예. 그렇죠. 그래서 그때 마이너스 유가 사태 때문에 뭐 ETN ETF도 난리가 났기 때문에 예. 이번에도 올해 이제 금감원에서도 그런 교육 그러니까 만약 레버리지라든지 음. ETN 관련해서 교육을 들어야지 투자를 할수 있는 걸로 이제 법적으로도 이제 좀 바뀐 걸로 알고 있거든요. 예. 네.
0: 이 전반적으로 지금 말씀하시는 게 에너지 원유, 귀금속, 귀금속을 안 짚었군요. 귀금속을 네. 좀 이따 짚고요. <웃음> 산업 소재, 그다음에 곡물까지 짚어봤는데 지금 세세 세 가지는 지금 다 오른 거고요. 그렇 예. 네. 귀금속 금 쪽은 어떻습니까?
1: 금 쪽도 그러니까 작년 2020년 8월에 이제 고점을 찍고 좀 부진하다가 한 12월쯤에 이제 기대 인플레이션 그니까 인플레이션이 유입될 거다라는 기대감으로 조금 상승은 한 상황이거든요. 네. 그리고 이제 그외 섹터 같은 경우에는 은, 백금, 팔라듐이 있는데 어, 상대적으로 은이 이제 작년에 퍼포먼스가 제일 좋았던 원자재 중에 하나다라고 이제 보여지고 있고요. 네. 최근 들어서 이제 그린뉴딜 정책 관련해서 백금 팔라듐도 상승을 하고 있는 국면이다라고 이제 보여집니다.
0: 그렇군요. 전망도 그내 네 섹터 말씀하신 원유 기금석 산업재 산업 산업 원자재 그 다음에 이제 공물 쪽이죠. 네. 앞으로의 전망도 계속 상승입니까?
1: 저는 상반기까지는 음. 그래도 원자재 전반적으로 다 상승을 할 걸로 보고 있고요. 이제 아, 그 근거 중에 하나가 아무래도 어 인플레이션 해지 자산 그런 헤지 자산으로서 이제 각광을 받을 수 있다라고 이제 보여지고요. 인플레이션
0: 헤지 자산으로서 각광 받을 수 있다. 네. 예.
1: 거기에 덧붙여서 달러 약세도 어떻게 보면 이제 원자재 가격 상승 요인으로 작용하는 요인이기 때문에 아. 네 그런 복합적인 요인들을 고려했을 때또 이제 코로나가 좀 어느 정도 이게 좀 수그러들고 예. 경기 회복이 보여지는 그런 시그널들이 이제 유입이 된다면은 예. 투자 자금들도 더 유입이 될 거고 실제적인 수요도 더 늘어날 수 있는 그런 국면이 보여질 수도 있기 때문에 예. 상반기에는 전반적으로 다 좋다라고 이제 말씀을 드리고 있습니다.
0: 그런데 갑자기 그 나타난 최근의 현상은 또 미, 아까도 이야기했지만 미국채 수익률이 좋아지면서 네. 달러가 마냥 약세로. 갈것 같지도 않잖아요 <웃음> 그쵸, 네. 갑자기 강세로 확 돌아서버렸잖아요 네, 그리고 네. 이제 미국이 이런 금융위기 때마다 네. 그 이론적으로나 아니 이성적으로 생각해 봤을 때는 분명히 달러가 약세해야 되는데 그쵸,
1: 네. 어느
0: 순간에 본인들이 빌린 뿌린 돈을 갚아야 되니까 네. 그래서 그런지를 모르겠지만 네. 어느 순간에 강세가 되더라고요.
1: 그렇죠, 네. 그리고 그걸 한동안
0: 또 유지를 해요, 어떻게 잘. 역사적으로 보면
1: 맞아요. 그러면서
0: 이제 돈 돈을 갚고 나면 네. 그러면 또 어느 정도 약세를 또 허용을 해주고
1: 네.
0: 마치 그냥 쥐락펴락하는 그런 상황이라 지금 이제 말씀하시는 거는 이제 이제까지의 추세를 말씀하시는 거고 그럴 것 같다라는 이성적인 합리적인 분석인데 네. 또 역사적인 그런 증거들을 보면 미국이 또 갖고 놀지 않을까 음. 달러 강세를 다시 불러오는 그런 조치들을 취할 수도 있지 않을까 그런 관점에 관해서는 어떻게 생각하세요?
1: 그렇게 보시는 분들도 계시는데 저는 그게 시점의 문제라고 이제 생각이 들거든요. 예. 결국에는 미국이 이제 정부에서 풀린 돈을 어느 정도 회수를 해야 되고 돈도 이제 갚아야 되는 시점이 와야 되는 건 맞는데, 예. 근데 지금의 문제는 이게 어느 시점에 오느냐라는 게 아, 문제라고, 네, 네. 그니까그 전에는 분명히 음. 이제 뭐 달러 약세 환경이고, 어, 또 이제 돈도 더 풀릴 것 같은데 음. 그런 장에서, 그런 시장에서는 원자들가 더 올라 충분히 올라갈 여력이 있다라고 이제 반, 판단이 되고 있고, 근데 이제 거기서 문제점은 이 시점이 언제 오느냐가 이제 포커스를 맞춰야 된다라고 이제 보여지고 있고요. 네. 저희 대신증권에서는 그래도 상반기까지는 괜찮다, 그러니까 2사분기까지는 괜찮다라고 이제 바라보고 있다라고
0: 이제 보시면 되실 것 같아요. 상반기까지는 괜찮다. 네. 상반기까지 괜찮다는 게 상반기까지는 큰 인플레이션이 오지 않는다.
1: 상반기까지는 그러니까 상반기까지는 재정 정책도 투입이 되고 유동성이 네. 풀려서 물가 상승의 여력이 있다.
0: 물가 상승의 여력이 있다. 네. 아 오히려 물가 상승의 여력이 있다. 네. 그러면 하반기로 가면 어떻게 되는 거죠?
1: 하반기로 가면은 조금 이제 그런 재정 정. 아까 말씀하신 음. 것처럼 이제 물가가 많이 예를 들어서 많이 뛰었다라고 이제 보면은 시장에서도 예. 어 그러면은 물가가 너무 많이 뛰었는데 이제 연준이 돈을 다시 풀었던 돈을 어 다시 이제 회수를 거냐. 하지 않을까 예. 그런 우려들도 이제 갑자기 나오겠죠? 네, 나올 수밖에 없는 상황이기 때문에 하반기부터는 네 예. 그런 우려들이 이제 어 시장에 이제 유입이 된다면은 음. 또 이제 지금의 장관은 또 다른 방향으로 가지 않을까 이렇게 음. 생각이 들고 있습니다.
0: 주의깊게 들으셔야 되는 게 상반기에는 물가 상승 압력이 확연히 보일 것이다 그 말씀을 그쵸? 지금 하시는 건데. 네 아무래도
1: 네. 원자재 가격도 딱 보시면은 음. 이제 유가도 4월달에 마이너스 갔다가 지금은 50달러까지 100불이 오른 거잖아요. 네. 그러니까 그런 코로나 그런 코로나 패닉에 의한 이원 효과도 있. 그 다음에 그만큼 이제 아무래도 작년이 너무 안 좋았기 때문에 그런 원자재 가격도 그렇고 물가도 그렇고 경기도 그렇고 모두 어 작년과 비교했을 때는 충분히 물가도 충분히 올라갈 걸로 이제 보고 있는데 거기 이제 플러스가 되어야 되는 게 실물 수요가 과연 올라가는지 여부를 조금 체크를 해야 된다 라고 이제 말씀을 드리고
0: 있습니다. 음, 실물 수요가 올라가는지, 그런 결국 이제 경기가 회복되는지, 네. 예, 실업자가 줄어드는지, 네. 뭐 이런 것들을 확인을 해야 된다. 이남숙님, 물가가 제가격을 받는 계기가 될것 같네요. 소비재는 생산을 줄여야 하고 뭐 이런 말씀이시고요. 이게 이제 김미성님 질문이 제 질문이 될것 같습니다. 이제 원자재 가격은 확인을 했고, 김미성님은 수출 기업인 우리 공장 요즘 달러 하락으로 큰 걱정입니다. 이런 말씀하셨는데. 우리 기업들에 미치는 영향을 네. 좀 이야기를 해주십시오 이렇게 되면
1: 결국에는 한국의 기업들 같은 경우에는 원자재를 수입하는 업체들이잖아요 예. 그러다 보니까는 이제 원자재 가격이 만약 이제 올라간다 이 추세가 계속 지속된다라고 하면은 상대적으로 예. 어그 원재료 가격, 그러니까 비용이 더 발생할 수밖에 없는 상황이긴 하지만은 음. 그래도 이제 달러 약세가 만약 지속이 된다면은 근데 상대적으로는 그래도 그게 이제 올라간 거에 비해서 달러 약세까지 이제 플러스 돼서 상대적으로는 그래도 좀 싸게 그 달러 강세일 때보다는 싸게 살 수는 있지 않을까 이렇게 그렇죠. 그렇죠. 네. 네.
0: 그렇게 되면 수출을 더 많이 하게 될 거고, 예. 네. 네. 매출이 늘어나면 당. 당장의 수출 대기업들은 괜찮다.
1: 네, 그렇게 보여지고 아, 있습니다.
0: 그렇죠. 그 역대로 쭉 보면 원유 가격이 상승하면 일단 볼륨 자체가 커지니까. 네,
1: 그렇죠. 예. 네.
0: 우리의 수출량이라고 해야 될까요? 수출 네. 액수는 계속 커졌거든요. 네. 예. 그렇죠. 저유가 상황에서는 수출 액수가 줄어드는 것이고. 네. 예, 그래서 그렇게 이제 이해를 하면 될것 같습니다. 네. 그 일반 이런
1: 가게는
0: 큰 폭의 어떤 인플레이션, 특히 이제 부동산 때문에 음. 그쪽은 근데 인플레이션 그 지수에, 물가 지수에 잘안 들어가서 큰 폭, 이런 곡물 가격의 인상이랄지 원유 가격의 인상이 우리 소비자 물가에 미치는 영향은 어느 정도나 될까요?
1: 어, 제가, 그, 소비자 물가 지수랑, 이제, 원자재 가격, 음. 전반적인 가격을 포함한 가격의 그 상승률, 전년 대비 그 상승률을 같이 그려봤는데, 같이 동행한다라고 이제 보시면 되실 것 같아요. 아, 네. 미국, 중국, 뭐, 유럽, 한국, 이렇게 상관없이, 그러니까, 음. 물가, 만약에 이제 원자재 가격과 원자재가 가격 전년 대비로 했었을 때 상승을 하는 추세면은 물가도 같이 상승하는 추세를 보인다라고 이제 보여지고 있고 예. 최근에는 아직까지는 그러니까 소비자 물가 지수가 뚜렷하게 회복은 하지 못하고 있는 상황이지만은 이제 음. 아무래도 원자재 가격이 지금은 많이 뛰고 있는 상황이어서 이게 나중에 소비자 물가 지수에도 반영이 되지 않을까라고 생각이 들고 있고 그렇기 때문에 이제 저는 더더욱 인플레이션에 대한 우려를 인플레이션이 올수 있다라고 하는 근거 중에 하나가 원자재 가격 상승이다라고 이제 보여지고 있습니다.
0: 근데 아까 말씀하셨듯이 미국은 뭐 쉐일도 있고 그 다음에 곡물도 다 본토에서 그냥 그 나라에서 (웃음) 그냥 그 생산을 한단 말이죠. 근데 우리는 이제 곡물도 그렇고 원유도 그렇고 다 수입을 하는 나라라서 네. 그러면 우리는 인플레이션 압력이랄지 금리 상승 압력 그, 그에 따른 금리 상승 압력이 더 빨리 올 수도 있겠습니다. 다른 그, 나라보다.
1: 저네 그래서 그게 어, 어떻게 보면 수입 원자재 수입 국가들의 그런 우려 중에 <웃음> 하나가 그런 요인이라고 이제 보시는 것 같아요.
0: 그러네요. 네. 그러면 완전히 우리도 경기가 회복돼서 뭔가 체질로 체질적으로 네. 이런 인플레이션 압력을 충분히 견딜 수 있는 상황이 되기 전에 인플레이션 올 수도 있겠네요.
1: 그렇게 되면은 조금 최악의, 상황이네. 최악의 상황이죠.
0: <웃음> 그 정책금리를 그런데 이제 인플레이션 압력이 좀 있다고 하더라도. 한국은행 입장에서는 쉽게 올리지는 못할 거 아니에요?
1: 그렇죠 지금 근데 그게 모든 한국뿐만 아니라 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 모든 중앙은행들의 이제 고민인 것 같아요. 그래서 연중 음. 같은 경우에도 이제 평균 물가 목표제를 도입을 한게 네. 지금 원자재 가격도 상승을 하고 있고 전반적으로 어 이제 돈도 너무 많이 풀다 보니까는 물가는 오를 것 같은데 이게 과연 경기 회복과 진짜 실물수요랑 관련이 있을까라는 고민을 하고 있기 때문에 그런 음. 평견 물가제를 도입을 한 거라고 이제 생각을 하고 있고 예. 연준의 고민과 같이 한국은행 뭐이 그리고 그 유럽 중앙은행들도 그런 고민을 할 수밖에 없는 상황이고 그런 게 이제 또 중국과도 또 이제 연관이 있다라고 <웃음> 이제 보여지고 있습니다. 그래서 예. 제가 중국 청. 장률 중국에 지금 관련돼서 저 말씀을 드리자면은 네. 어, 이제 원자재가 가격이 상승을 했었던 요인 중에 하나가 아무래도 이제 중국 쪽 수요거든요. 네. 그러니까 중국이 워낙 장, 그러니까 2020년에 코로나에서 빨리 벗어났고 재정 확대 정책을 적극적으로 펼쳐서 인프라 부동산 쪽 투자에 어, 유입이 되다 보니까는 또 그게 이제 원자재 가격 상승 요인으로 이제 작용을 했는데 어, 이제 올해도 이제 중국이 그런 수요를 똑같이 수요 효과가 수요 증대 효과가 나타날 수 있느냐라는 음. 건데 이제 그것도 이제 중국의 중앙은행이 돈을 얼마만큼 향후에 더 풀지 여부로 이제 관심을 가져야 되는데 지금 네. 입장에서는 M2 통화 공급 증가율이라든지, 그 신용대출, 그런 데이터를 보면은 작년에 비해서는 지금은 조금 약간 주춤한 상황이라고 이제 보시면 되실 것 같아요. 네.
0: 인플레이션 초기가 이제 상반기라고 생각이 된다면, 네. 그때 주식 시장은 어떻게 예상이 됩니까? 그렇게 아, 되면?
1: 아무래도 이제 또, 음. 어 그러니까 주식 시장 원, 원자재랑 마찬가지로 이제 아무래도 상대적으로 좀 경기 민감한 음. 쪽에서 이제 성장을 할 걸로 보고 있긴 하는데 네. 네. <웃음>
0: 근데 이제 금리에 관해서 워낙 그 신경을 많이 쓰고 있는 상황이고 그렇죠. 네. 주가 자체가 뭐 3천을 뚫고 지금 상당히 올라 있는 상황이라. 네. 이걸 어떻게 반응할지 모르겠습니다. 인플레이션과 금리에 관해서 네. 예, 시장에서
1: 그래서 우선은 어 제가 저는 이제 그러니까 주가를 보는 입장은 아니어서 따로 음. 이렇게 말씀을 드리기는 예. 조금 힘든 것 같고요. 예. 그래서 말씀을 드리자면 이제 원자재랑 관련한 그런 기업들을 음. 이제 좋을 수 있는 입장이다라고 이제 보여지고 있다라고 이제 보.
0: 원자재와 네. 관련된 기업들.
1: 그러니까 뭐 예를 들어서는 정유주들이나 뭐, 네. 뭐 이런 정유, 것들. 정유화학주 이런 네. 주랑 뭐 철강이라든지 음. 관련된 업체 그런 섹터 단에서는 그래도 수혜를 받을 수 있지 않을까라고 음. 이제 보여지고 있습니다.
0: 아까 말씀하신대로 식품회사나 뭐 이런 것들 중에서 가격을 비용이 오른만큼 가격을 소비자에게 전가시킬 수 있는. 네. 그래서 인플레이션을 소비자에게 전가시킬 수 있는 그런 기업들은 가능하다. 네. 예. KT주님은 평균 물가제는 어떻게 책정이 되나요? 궁금합니다.
1: 예. 어 평균 물가제라고 음. 이제 말씀을 드리자면 이제 보통은 예전에 이제 연준 같은 경우에는 물가 목표지를 딱 2%를 정해서 이제 2%를 그러니까 물, 소비자 물가 지수가 넘으면은 네. 이제 연준의 그 통화 정책을 변화시키는 기준점으로 이제 삼았거든요. 그랬죠. 이제 평균 물가치라는 거는 결국에는 뭐 12개월 평균이라든지 그런 물가들의 평균치를 내서 이제 그걸 산정을 하겠다라는 거기 때문에 음. 어 그러니까 결국에는 코로나 이전의 그런 기저 효과까지도 이제 그 그런 고려한 어 정책이라고 이제 보여지면 될것 같습니다
0: 네. 호연님은 인플레이션이 오면 금리 인상이 되니까 금융주가 좋아질까요? 뭐 이렇게 말씀하셨네요
1: 네, 그렇게 보는 일반적으로 <웃음> 네.
0: 그렇게 생각을 하는데 네. 김재현님이 말씀하시는 것처럼 금리, 가계부채 리스크 <웃음> B2, 주식, 펀드, 대출 전반적으로 어 영향받음, 금리의 영향을 받죠 금융주가 나쁘게 되겠죠 이렇게 말씀하셨습니다 <웃음> <웃음> 리스크가 커지니까요. 뭐 이렇게 말씀을 하셨고요. 근데 극단적으로 이렇게 금리에 관해서 생각하실 필요는 또 없을 것 같아요. 인플레이션화 금리에 관해서. 그쵸, 네. 시나리오가 뭐 수백 가지가 있을 거고 네. 수백 가지의 어떤 단계와 층들이 있을 것 같은데 우리 머릿속에서는 항상 금리가 인상이 되면 뭐 대출 금리가 당장 인상이 되고 금융주가 좋아지고 이렇게 이제 기계적으로 생각을 하는데 실제 시장에서는 적절하게 타협하고 믹스되고 혼합되는 경우가 대부분이었거든요.
1: 그렇죠. 네. 예. <웃음> 네.
0: 그래서 극단적인 경우가 잘안 오더라고요. (웃음)
1: 그렇죠. 그리고 지금 경제 상황도 조금 극단적인 상황이 발생하기에는 조금 뭔가 다 믹스되어 있는 상황이어서 (웃음) 극단적으로 갑자기 금리가 확 뛴다든지 그런 원자재 가격도 뭐 시장에서는 이게 확 뛰어서 유가가 백불 간다라고 전망하는 음. 기관들도 있는데 그렇게까지는 단기간에 이제 발생하기는 조금 힘들다라고 이제 보고 있습니다.
0: 그래서 주식 투자를 처음에 시작하자마자 인버스 하신 분들 있잖아요. 올해 또는 지난해 이런 분들한테 드리고 싶은 말씀이 주식시장이 그렇게 폭포처럼 흐르지를 않는다. 대부분은 그냥 강물처럼 흐르거든요. 주식시장은. 그래서 너무 그렇게 생각을 하시면 주식투자를 가치 투자 기업과 함께 내가 성장한다. 이런 진정한 가치 투자에 맛을 느끼지를 못하시고 굉장히 투기적인 성격으로 변하세요. 이게 극단적으로 생각을 하시면. 그래서 극단적으로 생각하시면 안 됩니다. 예. 이게 예. 무조건 인플레이션이 가면 어떻게 될 거야. 대부분은 가다가 또 말고 중간에서 또 이렇게 막 서로 싸워요. 예. 그렇죠. 그런 경우가 많습니다. 그러면서 또 타협을 하고. 적절한 가격에서 타이을를 하면 주가가 다시 오르든가 아니면은 적절한 가격을 찾든가 아니면 내리든가 뭐 이렇게 되는 거거든요. 6476님 금값은, 아까 말씀하셨죠? 금값은요? 이렇게 다시 질문하셨습니다. 금값 같은 예.
1: 경우에는 상반기까지는 그래도 추가 상승 가능하다라고 이제 저는 바라보고 있는 입장이고요. 예. 이제 그 근거가 아까 계속 이제 말씀을 드렸다시피 음. 인플레이션 해치 자산, 어, 그리 달러의 약세도 있고, 그리고 아무래도 저금리가 계속 유지될 수밖에 없는 상황이기 때문에 그런 입장에서는 상대적으로 안전 자산 내뭐책 달러라든지 채권이라든지 뭐엔화라든지 이런 안전자산에 비해서는 그래도 금이 메릿이 있다 라고 이제 바라보고 있는 입장입니다. 네. 예.
0: 지금 한 5분 정도 남아있는데요. 4분 정도 남아있는데 장기적으로 봤을 때. 네. 이제 장기적으로. <웃음> 네. 원유하고 정유만 이제 전기차랄지 <웃음> 네. 앞으로 이제 탄소 중립 이 상황이 결국은 거스를 수 없는 대세라는 거는 인정하시죠. 그렇죠. 네. 그, 어떻게 되는 겁니까?
1: 그러니까 결국에는 이제 신재생 에너지 쪽의 그 수요가 확연히 이제 늘어날 수밖에 없는 상황이고 이제 음. 전통 에너지라고 할수 있는 전통 에너지 중에서는 석탄 그리고 이제 원유 쪽에 예. 대한 수요 비중이 이제 줄 수밖에 없는 입장인 거죠. 그래서 그렇죠. 그거를 이제 바라보는 시각에 따라서 BP 같은 경우에는 올해가 피크다라고 이제 주장을 하기도 하는데 예. 다른 기관치에서는 뭐 20, 2025년에서 30년이 원유 수요의 점, 수요의 피크다.
0: 아 원유수의 피크가 2025년에서
1: 30년 사이 30년 사이 아,
0: 아그그 이후부터는 계속 줄어들기만 할 것이다.
1: 그렇죠, 네. 네. 그렇게 약간 서서히 줄어들고 줄어들 거다 이렇게 예상을 하고 있다라고 이제 보신 되실 것 같아요. 그러면
0: 그동안에 5년에서 한 10년 남은 동안에 5년도 안 남았을 수도 있겠습니다만은 그 동안에 뭐 가령 뭐한 1조 원씩 벌었던 정유회사라면 그걸 가지고 뭔가 그리고 현재 있는 현금 가지고 뭔가 다른 거를 해야 네. 그 방법밖에 없는 거죠.
1: 그렇죠다 그래서 지금 한국의 정유업체들도 그렇고, 그러니까 중동 쪽에 뭐 아람코라든지 그런 네. 전통적인 정유, 그러니까 그런 EMP, 그러니까 원유 생산 기업들도 앞으로의 먹거리에 대한 고민을 많이 하고 있는 상황이고, 네. 어, 약간 지금 사우디 같은 경우에는 특히 중동 쪽은 석유를 이제 수출하는 의존도가 높다 보니까는 더더욱 그쪽에 이제 미래 먹거리 신재생 에너지 관련해서의 투자를 더욱 더 늘리려고 하는 상황이다라고 이제 보여지고 있습니다.
0: 그렇군요. 그렇게 해서 살아남을 어떤 SK 이노베이션 같은 경우는 이제 배터리도 같이 하고 있습니다만 네. 그렇게 해서 이제 살아남을 만한 그런 기업들 가능성이 있습니까 정유주에서도 정유 산업에서도?
1: 정유 산업에서도 이제 그 정유가 조금 원유 전체적인 수요가 이제 피크는 갈 수는 있지만은 그 안에서도 이제 니체 시장을 나름대로 이제 저는 찾아야 된다라고 이제 보여지고 있고 거기에 덧붙여서 이제 그런 게
0: 어떤 시장이 있습니까?
1: 어, 예를 들어서, 어, 지금 이제 좀 예를 들어서 이제 음. 환경 관련해서 규제가 강화가 되고 있잖아요. 예? 그래서 어 IMO 2020이라든지 그러니까 해운 쪽에 아. 네, 해운 쪽에 그 원유 원류, 쓰는 원유를 이제 더 이제 고퀄리티를 써야 된다든지 그런 아. 이슈가 있거든요. 예. 그러니까 그런 것처럼 이제 좀더 고퀄리티의 그런 원유를 생산을 해서 그쪽에 수요를 된다든지 하는 환경
0: 오염을 덜 시킬 네. 아, 그쪽으로 차근차근 이전해 가는 그런 과정이군요. 네. 알겠습니다. 예. 충분히 오늘 인플레이션과 원자재, 금리에 관해서는 뭔가 정보를 충분히 얻었으리라고 을 생각을 합니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 대신증권 김소연 연구원과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 예.
0: 오늘 마스크 받으실 분 김판길, 유경민, 구기범, 신은주, 강남석, 김동화, 신은주, 강진미, 이경미, 한용환님입니다 예. 내일 경제쇼 플러스 있죠 코로나19 이후에 더 심각해지고 있는 경제적 불평등에 대해서 인나대학교 윤홍식 교수님 정말 의미 있는 시간이었어요 굉장히 재밌었습니다 재밌기도 했습니다 내일 오전 11시 유튜브로 먼저 업로드 되고요 그리고 목요일에 업로드 됐던 이슈어더독 18일 이재용 재판 관련해서도 분석했습니다 꼭 시청 부탁드리겠습니다 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다 고맙습니다.